0: Asumen.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador Cuestionó la integridad moral de los ministros De la Suprema Corte de Justicia de la Nación Luego de la defensa de estos De los fideicomisos del Poder Judicial Y que el presidente pretende desaparecer O recortar desde la Cámara de Diputados Afirmó que no está muy lejos La posibilidad de que la gente Elija a jueces y ministros de la Suprema Corte
3: Es que no está muy lejos El que... La gente tenga la posibilidad de elegir a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Y también que a los buenos jueces, que los hay, buenos magistrados, buenos ministros, se les pueda proponer también, no decir, todos se quitan. No, que se vean las trayectorias, pero sí que el pueblo sea el que elija. Y lo otro... El Consejo de la Judicatura sea un auténtico tribunal para cuidar el buen comportamiento de jueces, magistrados y ministros. Porque ahora es como si no existiera. Es un florero. Están ahí de adorno.
2: Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, señaló que a México no afecta las importaciones netas de maíz originario de Estados Unidos y demostrará que la restricción al uso de maíz transgénico permite proteger la biodiversidad de la producción mexicana. Las importaciones mexicanas de este cereal fueron en 2022 por 5.437 millones de dólares y casi todas se enviaron desde Estados Unidos. El próximo gobierno deberá implementar una reforma fiscal ante el poco espacio que se tiene actualmente para solventar las necesidades de gasto e implementar políticas públicas, así lo señalaron diversos expertos en finanzas públicas. José Luis Clavelina, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, explicó que el espacio fiscal con el que se contará en el 2024 será de apenas 0.9% del Producto Interno Bruto. La Comisión Federal de Competencia Económica sigue de cerca el proceso de cambios en las bases de regulación tarifaria de los aeropuertos concesionados. Señaló que analizan permanentemente los marcos normativos en los distintos sectores de la economía, por lo que están atentos a las implicaciones de las medidas de la Agencia Federal de Aviación que han sido retomadas por los distintos medios de comunicación para evaluar si pudieran tener impacto en las condiciones de competencia del mercado. Cristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, mencionó que el desgarrador conflicto entre Israel y Hamas amenaza con ensombrecer unas perspectivas económicas mundiales ya de por sí turbias.
1: I, I I can see it through you I've been watching you for ages and I spend my time trying not to feel it What would you do If I went to touch you now, what would you do? ¿Qué
3: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este lunes 16 de octubre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio, en estos micrófonos por la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México, pero también nos escuchamos en el resto de la República Mexicana. A través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en Guadalajara por la 100.3, en Monterrey por la 99.7 y en el resto del de país a través de las estaciones del Heraldo Radio, también en Internet, en las plataformas de radio por Internet. O estamos en el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día. Muchísimas gracias por arrancar la semana con nosotros por madrugar, por estar aquí al pie del cañón todas las mañanas escuchando el programa. Y siempre comenzamos con un poquito de música para alegrarnos las mañanas, entre música, y resumen y lo más importante que hay que saber a primera hora del día, estamos escuchando a Taylor Swift, se llama I Can See You, esta canción, esta semana vamos a escuchar canciones de artistas que han lanzado eh, en el cine películas de sus conciertos, luego de que este fin de semana se estrenó Eras Tour de Taylor Swift, y se espera que rompa récord de audiencia. Así que bueno, vaya euforia de Taylor Swift. Vamos a entrarle a los temas importantes, a la información. Vamos a hablar en breve con Roberto Aguilar. Lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. ¿Cómo ha evolucionado todo este tema? De el eh, efecto que ha tenido eh, la guerra entre Israel y Hamas, que cumplió ayer ocho días de ataques eh, consecutivos entre, primero el del de sábado antepasado, la irrupción de Hamas a territorio israelí para pues asesinar a personas y, a, y para llevarse de rehenes a muchos israelíes y extranjeros y bueno pues lo que sucedió después con la respuesta de Israel que está atacando la franja de Gaza y Gaza, todo Gaza en general así que vamos a hablar de cómo le ha, le ha pegado este tema al, al petróleo al tipo de cambio eh, a eh, pues las previsiones también de las tasas de interés eh, que no se ve que vayan a bajar pronto, este año por lo menos no y en Estados Unidos todavía puede haber una alza más de tasa de interés. Esto eh, pues tiene, tendrá efectos en la economía global, sin lugar a dudas, y otros efectos de la guerra entre Israel y jamás le vamos a tener esos detalles, vamos a hablar con Roberto Aguilar, vamos a platicar también con Cristóbal Thompson, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica sobre la situación del sistema regulatorio en México y cómo ha re, eh, repercutido en la inversión todo el asunto, pues, de la inversión en el sector farmacéutico, las nuevas moléculas, de eh, toda la investigación que se hace en este sector y que parece que no ha tenido el apoyo del gobierno federal con eh, regulaciones más estrictas, con la. Eh, pues el gobierno quiere medicamentos, ahora sí que buenos, bonitos y baratos, ¿no? Y pues así no funciona la industria farmacéutica. Con todo lo que ha sucedido en cambios de reglas de este sector. Qué cosa. Y vamos a hablar también de. Eh, unifín de la prórroga de 90 días que pidió a sus acreedores para lanzar un acuerdo de conciliación. Vamos a platicar con Luis Miguel Martínez Sanzúrez, del Instituto Nacional de Administración Pública, también sobre el tema de Israel y Palestina, una nueva etapa en la reconfiguración del Medio Oriente. Le vamos a entrar a estos y otros temas de lo que sucede aquí en nuestro país a nivel político. Eh, así que quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana. Vámonos a otra cosa, 6 con 2.
1: El
0: editorial.
3: Bueno, pues este asunto del Poder Judicial de la Federación sigue dando noticia, sigue generando información, el tema de los fideicomisos, que mañana van a votarse esta iniciativa, de ley o este dictamen en el Pleno de la Cámara de Diputados, para extinguir 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, de, que tienen en su, en su panza más de 15 mil millones de pesos, y van a transferirse a la Tesorería de la Federación, y... Eh, esto ya le dijimos un poquito la ruta que seguirá ¿no? se aprobará seguramente este martes con la mayoría simple que tiene Morena y sus partidos aliados y que eh, después pasará al Senado donde también tiene mayoría simple Morena seguramente tampoco habrá problema de que pase en el Senado después eh, irá al Ejecutivo y al, al Día Oficial de la Federación para que se publique, sea una realidad y eh, Después vendrá todo el asunto del presupuesto, del presupuesto del próximo año, también cuántos recursos le van a recortar al Poder Judicial, que se habla más o menos también de unos 15 mil millones de pesos, que eh, podría ser el tijeretazo que le den al presupuesto de la Corte, del Consejo, de la Judicatura, de todo el Poder Judicial, y lo que está... Eh, pues eh, anticipando la oposición, los partidos de oposiciones, eh, pues interponer una acción de inconstitucionalidad por el tema de los fideicomisos y del presupuesto. Van a ir juntos en esta impugnación, en esta acción de inconstitucionalidad que tendrá que resolver la Corte, que ya le decía va a ser juez y parte, aunque no es la primera vez que lo hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Seguramente los ministros pues van a votar en contra del recorte al presupuesto y de... La confiscación de los eh, dineros De los fideicomisos Pero este asunto es electoral Eminentemente Y le va a dar gasolina Al gobierno del presidente López Obrador Para que siga pues eh, eh, injuriando, golpeando al Poder Judicial de la Federación porque pues su objetivo final es cambiar estructuralmente este poder que a los ministros y ministras, jueces, magistrados, etcétera los elija el pueblo y no como se eligen actualmente. Y si no le alcanza para esta mayoría calificada en septiembre del próximo año, bueno, en junio, que es cuando son las elecciones, pues entonces por lo menos habrá logrado eh, pues mayor, ma, mayores votos no mayor presencia en el Congreso en las cámaras y por supuesto en los estados y a nivel a nivel federal la 4T, que yo creo que ese es el objetivo final, ¿eh? no tanto lo que pueda suceder con el Poder Judicial sino lo que puedan lograr en términos electorales en el 2024 y esta es una bandera pues muy eh, muy jugosa de, de, de exprimir no con, con respecto a la sociedad y al electorado en fin ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está con nosotros como todos los días. Mi querido Robert, ¿cómo te va?
4: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que esta semana pues, los mercados están comenzando en terreno negativo y es que justamente hubo varios acontecimientos el fin de semana ...que están eh, indicando o anticipando que la guerra entre Israel y Hamas se podría agudizar. Y esto, bueno, pues tendría una consecuencia o incrementaría los riesgos geopolíticos para los mercados financieros. Mientras los inversionistas esperan a ver si el conflicto atrae a otros países con el potencial de hacer subir aún más los precios del petróleo. Y bueno, y con esto también afectar a la economía mundial, vacilante todavía la economía mundial. En vez de que justamente la semana pasada los precios del crudo se dispararon casi 6% solo el viernes y esto justamente al descontar los inversionistas la posibilidad de un conflicto más amplio en Medio Oriente te comentaba el primer indicador de la reacción a los acontecimientos del fin de semana se va a producir probablemente cuando el petróleo comience a cotizar pues ya de hecho ya comenzó en Asia también presionado así es que bueno ahora pareciera Mario que sí los mercados, los inversionistas le están tomando un poco más de pulso a lo que está pasando justamente con los mercados, en los mercados más bien, por este, estas tensiones geopolíticas. Otro punto que me gustaría comentarte es que esta semana, además de esta situación geopolítica, pues eh, los mercados, los inversionistas estarán muy atentos, principalmente en lo que digan en diversas intervenciones varios miembros de la Reserva Federal que incluyen a Jerome Powell, y bueno, sobre todo conocer el tono, y ellos, eh, bueno, además de Powell, Harker y Barkin, que son justamente miembros con poder de voto en, en la Reserva Federal, pues hablarán sobre el tema de la política monetaria, así es que muy atentos. También, bueno, pues esto, pues, podría indicar cuánto tiempo más podrían permanecer altas las tasas de interés en Estados Unidos, y bueno, pues otra otra vez, esto dependerá también de los riesgos geopolíticos, Mario, Asimismo, los mercados, pues, van a asimilar el reporte de inflación de septiembre de la eurozona, así como la publicación del Producto Interno Bruto del tercer trimestre, y otros otros datos económicos en China, y con ello, evaluó la recuperación económica justamente de dicho país, que ya habían habíamos dado a conocer algunos indicadores que estaban sugiriendo que por lo menos China ya había tocado fondo y con ello comenzaría una recuperación. Hay que comentar que el estimado del gobierno chino para este año es justamente un crecimiento del 5%. También bueno concluyó el fin de semana esta reunión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Marruecos, y ahí justamente el Fondo Monetario Internacional pues no llegó a un acuerdo sobre el plan respaldado por Estados Unidos para aumentar el financiamiento sin dar más cuotas a China y a otros grandes mercados emergentes, pero eso sí, prometieron un aumento significativo de los recursos de préstamo para finales del año. La presidenta justamente del Comité Directivo del Fondo Monetario Internacional, Nadia Calviño, que por cierto es la, eh, pues es, es la ministra de Finanzas de España, Declaró que el aumento prometido de los fondos de las cuotas va a garantizar un Fondo Monetario Internacional con recursos adecuados que pueda eh, asegurar la estabilidad financiera, pero, es, pero se negó a describir los términos del compromiso. Y bueno, al final del día pareciera que po fue poco productiva, podríamos decir, estas reuniones, sobre todo porque estuvieron enmarcadas por esta situación de Israel. Y bueno, el tipo de cambio Mario, fíjate que eh, vamos a ver niveles esta semana, otra vez de regreso eh, de los 18 pesos por dólar, ya que la semana pasada que estuvo muy volátil el mercado, al final del día el peso se recuperó 0.5 pero bueno, ya inevitable que volvamos a ver los 18 pesos por dólar para esta semana. Mario,
3: gracias, muy buenos días. Gracias Roberto Aguilar, síganlo en las redes sociales en ex Roberto AH, vámonos a otro tema. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Y vamos a platicar con Luis Miguel Martínez Sanzur, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. ¿Cómo está Luis Miguel? Buenos días.
5: Buenos días, Mario. Con el gusto de saludarte a ti
6: y a tu audiencia.
3: ¿Cómo estás viendo todo el asunto en el Medio Oriente después de ocho días de conflicto armado, de guerra entre Hamas e Israel y lo que puede significar esto para la reconfiguración de todo el Medio Oriente? Porque ahí van a estar participando eh, activamente, o directa o indirectamente, otros países productores de petróleo, eh, como el caso de Arabia Saudita, como el caso de Irán y de algunos otros. ¿Qué te te parece? ¿Cómo estás viendo todo?
5: Bueno, este, muy complicado, Mario, para hablar de Medio Oriente. Es muy difícil hablarlo en cinco minutos, pero déjame decirte que la polarización política que haya impulsado un poquito el contexto interno, Netanyahu, que es por obsesionado por debilitar el poder judicial de su país y, y afectando al ejército y beneficiando al sistema religioso, ha dividido al país desde desde abril, habría convictos internos. Y yo no sé si esto ayudó a abrirle las puertas a Hamas, pero sí termina debilitando eh, la estructura estatal israelí, que era eh, muy sólida. En términos, eh, es decir, eh, no es de extrañar que un, uno de los mejores sistemas de inteligencia mundial no haya detectado esto, ¿no? Se habla también de las conexiones de Hamas con el principal enemigo de Israel, que es Irán, aunque a la, al momento no se ha demostrado la implicación de Irán. Presumiblemente aquí hay que ver otro objetivo, era perturbar las negociaciones en curso entre Israel y Arabia Saudita para dar una paz más estable en, en el Medio Oriente. Y en los llamados acuerdos de Abraham, que eran de 2020 impulsados por Estados Unidos. Aunque siempre, nunca hay que dejar de, de ver que eh, es decir cómo el grupo islámico logró penetrar a uno de los eh, mejores ejércitos eh, del mundo y el mayor uno de los mayores sistemas de inteligencia. Y ahí no, hay, no encontramos un rato de trazabilidad Detectado en meses o días previos por el Mossad Y esto sí es de extrañar, ¿no? El Mossad que ha formado tantos sistemas de inteligencia en muchas partes del mundo Y ahora Estados Unidos siempre ha estado atrás de los movimientos de insurrección en el Medio Oriente pues Para consolidar su, su fortalecimiento con la alianza con, con Israel pero aquí no hay que olvidar los recursos naturales, Mario, como el gas, el petróleo, así como los opiáceos, algunos minerales exóticos. Son un tesoro eh, natural, que es indispensable estratégico en Occidente. Yo aquí sí quisiera hacer otro paréntesis, Mario, si me permites. Uh -huh. Hace pocos días, menos de un mes, eh, se lograron integrar al BRICS voy a hablar de dos países más, Irán y Arabia Saudita, y esto no es menor, porque esto aumenta el poder de los BRICS, entiéndase China, entiéndase Rusia, entiéndase todos estos países no integrados al, al G8, y Biden, desde que tomó posición, dijo que no le iba a dar la mano al príncipe israelí, este, saudí, por su falta de respeto a los derechos humanos y terminó visitando Arabia Saudita. Esto a mí me, me significa una serie de imprecisiones e indecisiones de la política exterior estadounidense en estos momentos de crisis en Estados Unidos, aunque <coughs> acaban de anunciar hace rato que se hizo un pacto de alto al fuego patrocinado por Israel, Egipto y Estados Unidos, sí. ya que se reclama proporcionalidad en el contraataque israelí sí. a la franja de Gaza, que no son más que 360 kilómetros, uh
3: -huh. es un
5: estado muy pequeño, pero con gran población. Ya, tiene 4, ya, ya, ya nos habitantes. agarra
3: la guillotina, mi querido Luis Miguel, lo dejamos pendiente para la siguiente. Buenos días, vámonos a la pausa, regresamos.
1: brush past me in the hallway and you don't think I, I, I can see it through you I've been watching you for ages and I spent my time trying not to feel it what would you do if I went to touch you now what would you do if they never found us out what would you do if we never made up
6: so I
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México Y regresamos con un poquito de música Antes de irnos con información En esta segunda mitad del programa Estamos escuchando a Taylor Swift Se llama I Can See You Esta canción es eh, una canción que lanzó Es de las más nuevas de esta cantante norteamericana que lanzó en julio del 2023 Como parte de su tercer álbum Speak Now Y la escuchamos a propósito de que es una De las artistas Que ha lanzado en el cine Sus conciertos, películas De sus conciertos eh, No sé si películas, pero sus conciertos por, favor, por, por, por lo menos se llama The Eras Tour, su más reciente Gira mundial Que causó mucha euforia Taylor Swift con esta gira Además de que es novia de un eh, eh, jugador de, de la NFL ¿No? De los Kansas City De los Chiefs de Kansas City Que no recordamos su nombre porque pues Lo que nos importa es Taylor Swift ¿No? El jugador de Kansas City Chiefs Pero, pero bueno En fin, muy muy, ¿cómo, eh, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién es? Kelsey Ok, bueno eh, Travis Kelsey eh, Bueno, que creo que no le ha ido muy bien por cierto En los últimos partidos ¿No? No sé, ¿tú qué opinas, Kike? Mejor seguimos escuchando a Terror Swift. ¿no? no, sí ganaron, pero a él en lo personal no le ha ido muy bien. ¿no? En fin, eh, en fin porque se sí ganaron el último, el más reciente partido, pero, pero les costó trabajo. No sé si fue contra Denver o algo así.
6: wow ¡Nice! Yeah!
3: ¿No? Bueno, en fin, en fin, tampoco somos, sabemos muchísimo de americano aquí, pero bueno. Bueno, Chucho sí el, el viernes nos cuenta siempre de los números y de fuerte. Vámonos precisamente con Jesús Espinosa al segundo resumen de noticias.
2: La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados tiene listo, sin cambios respecto de la propuesta del Ejecutivo, el dictamen de ley de ingresos 2024 para discutirlo y votarlo mañana martes. El proyecto establece un ingreso total de 9 billones mil 45 millones de pesos, lo que significa un aumento de 766,398 mil millones de pesos con respecto a 2023, cuando fueron 8,299,647 billones mil millones de pesos. Algunos integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México expusieron que, de aprobarse el déficit fiscal de 4.9% del Producto Interno Bruto para el próximo año, se generarían presiones en la demanda agregada, y esto propiciaría que las altas tasas se queden por más tiempo del previsto. En septiembre, el número de autos vendidos de 2023 aumentó 35% y acumuló 17 meses en ascenso. Además, las ventas alcanzaron una cifra que no se veía desde el 2016. Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de de automotores, indicó que los resultados positivos del mes de septiembre reflejan la mejoría en el nivel de disponibilidad de producto, así como un mejor desempeño en diversas marcas del mercado. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el indicador mensual de la actividad industrial incrementó 5.2% anual en agosto de este año, en buena medida por el comportamiento destacado de la construcción.
0: Entrevista.
3: Y bien, vamos a platicar con Paul Sánchez, él es experto en temas del sector energético, socio de Perceptia 21. ¿Cómo estás, Paul? Muy buenos días.
7: Mario, muy buenos días.
3: Estar. Gusto saludarte. Eh, ¿Qué te ha parecido, o, o más bien, qué nos puedes decir sobre el tema del efecto que ha tenido en los mercados el, el, la guerra entre Hamas e Israel, particularmente en el mercado petrolero, cómo cerró la semana el Brent, el West Texas, el la mezcla mexicana, todo, todo el asunto con el mercado petrolero? pues eh, sabemos que el asunto del Medio Oriente siempre es muy importante para cómo se mueve este mercado en términos de precios, de producción, de exportación, etcétera. Pues Mario,
7: sabemos que los precios del petróleo son bastante mercuriales, siempre se mueven cuando pasa algo en el mundo de, de, de carácter importante, pero los dos principales eh, indicadores que siempre, o los dos principales eh, fenómenos que siempre mueven el precio del petróleo es la producción del petróleo y la demanda. Entonces, en este momento, si bien hay un movimiento de corto plazo eh, que se, se enmarca también dentro de una caída de precios, recordarán el auditorio que más o menos a finales de septiembre el precio se empezó a desplomar, o sea, habíamos tocado 95 dólares por barril en el West, en el Brent, perdón, y empezó a bajar otra vez hasta estabilizarse en 80, altos 80 y con, esta, con este movimiento sube, alcanza los 90, pero no se dispara, se mantiene ahí. ¿Por qué? Porque se espera una reacción primero que genere aumento de demanda, en caso de ver algún conflicto o alguna escalada de conflicto que pudiera generar un aumento de demanda, un aumento de producción global de manufacturas o algo así. Si no, eh, también ver si hay alguna represalia de los países de la ope que quisieran disminuir otra vez la cantidad de producción, y esto que no se hubiera opacado con otra vez la disminución de la demanda en general. Entonces, estos niveles agregados macroeconómicos globales nos mantienen todavía a la espera. El precio no se ha disparado, no se espera que a menos que hubiera alguna algún incremento en la, una escalada más global o algún incremento o disminución, digamos, de la producción por eh, de, digamos por respuesta de los países árabes al, al conflicto de Israel, que ya pasó en los 60 setentas eh, no 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 es algo que se vea digamos en el corto plazo ahorita y que pudiera tener un efecto en los precios de petróleo en el largo plazo de momento ya se estabilizó en 90 veníamos a la baja esto ayuda a que no se desplome y para méxico pues eso es positivo por sus exportaciones y negativo pues por obviamente que no bajan los precios de la gasolina eh, más allá de lo esperado
3: Uh -huh. Tiene eh, las dos los dos efectos para nuestro país en términos de cómo está presupuestado el precio del barril de petróleo Que por cierto, eso es algo interesante, eh, eh, Paul como está presupuestado para el próximo año que va a estar la mezcla mexicana de exportación, la mezcla mexicana de crudo de exportación, vendiéndose, me parece que Hacienda lo trae en 56.7 dólares por barril, el precio promedio de la mezcla mexicana para el 2024, y hoy está en ochenta y tantos, 83 dólares. Es decir, ahí le, le va a convenir al gobierno mexicano en términos de lo que obtiene por la venta de petróleo al exterior, pero del otro lado no le convendrá el tema de las gasolinas, que siga alto el petróleo para el próximo año.
7: Así así todavía con el tema de los estímulos de Jeff se mantiene, mientras no tengamos un incremento de largo plazo como fue el año pasado sobre los precios del petróleo y la gasolina, eh, no se esperaría que tuviéramos que subsidiarla ...como fue eh, en años, el año pasado que, que rompió récord Hacienda en los estímulos de la gasolina. Esperemos que no haya estímulos extraordinarios. Eh, sin embargo, el, el presupuesto, la propuesta que hace Hacienda... ...siempre se basa en fórmulas que toman la, eh, digamos, la sensibilidad de los últimos años del precio... ...y eso es lo que presenta Hacienda al Congreso. El Congreso tiene la capacidad de eh, modificar o establecer alguna modificación a este precio... ...y determinar cuál es el costo. De todas maneras, si ingresa más, esto es más dinero a la TESOPE... ...y menos programación, que de todas maneras permite recuperar en otros, digamos, reasignar los los, los montos y los presupuestos. Pero veamos qué pasa. De momento, esto es positivo para la mezcla mexicana, porque se manda... ...para el del consumidor, porque pues la gasolina no se espera que baje en los próximos meses... Y a más estímulo también hay menor recaudación del IEPS. Entonces también eso puede afectar a las finanzas públicas de esa forma, dado que el equilibrio pues no se alcanza. Entonces no, no hay forma de obtener más ingresos también de las finanzas públicas a través del IEPS por estos estímulos que se van a tener que otorgar.
3: Uh -huh. Y de por sí a Pemex ya le van a tener que transferir más dinero del presupuesto público y más eh, beneficios fiscales a petróleos mexicanos para que pueda atravesar, sobrevivir, digamos, en el último año de este sexenio y veremos cómo es la política eh, tanto financiera con respecto a Pemex como a la política energética. ¿Cómo, ¿Cómo ves este asunto hablando de petróleos mexicanos, Paul, de la eh, el, este eh, DUC o este derecho de utilidad compartida que está está presupuestado para un eh, para el 2024 en un mínimo de 35%, de 40%, 35% y probablemente pueda bajar más. El presidente López Obrador ya dio avisos de que esto puede ser posible para el próximo año en términos de beneficios fiscales para Pemex y obviamente en detrimento de las finanzas públicas de el país.
7: Eh, la Constitución establece el principio de que los, el petróleo desde el subsuelo es propiedad de la nación, es decir, que se explota para beneficio de los mexicanos y para obtener ingresos adicionales para sostener el presupuesto y, en su caso, para generar ahorro de largo plazo. Eso es algo que no se ha podido hacer porque México tiene una dependencia, no en términos del PIB, pero sí en términos de el gasto público en las finanzas petroleras. El problema que estamos viendo, Mari, es que no tenemos una reforma fiscal y eh, estamos exigiéndole a, 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 digamos, estamos quitándole estas obligaciones a Pemex, no tenemos una reforma fiscal, entonces vamos a necesitar generar algo, alguna modificación en algún momento para atender esta situación. ¿Por qué? Porque el déficit sigue creciendo, tenemos menos ingresos petroleros, menos recaudación por jefe, más gasto público por programas sociales y no hay dinero que alcance. Algunos analistas de corte más nacionalista nos dirán que esta es una deuda histórica que tiene el país con Pemex porque antes la extraía todo, era la gallina de los huevos de oro. Pero al final del día, pues nos estamos pegando un balazo en el pie porque necesitamos establecer de dónde van a salir esas esas faltas, digamos, si Pemex no contribuye con el uno por ciento del presupuesto o el diez por ciento del presupuesto, de dónde se va a recuperar eso y solo hay dos formas: o de deuda pública. O aumentando impuestos y ninguna de las dos es una de las eh, ninguna de las dos es una eh, opción popular, la deuda pública es una opción más popular de corto plazo, pero en el largo plazo tendremos que pagarla a todos los mexicanos y los impuestos, pues bueno, es una es una discusión también histórica que no hemos tenido en el país. Uh -huh. Pero bueno, es, conclusión, tenemos que hacer algo con
3: Pemex, Mari. Hay que hacer algo con petróleos mexicanos y con la Comisión Federal de Electricidad, ¿cómo cómo ves ese otro asunto, esa otra empresa productiva del Estado, que así les llaman, así fue el régimen que se les dio cuando se hizo la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto y se mantuvo ese régimen, aunque funcionan ya más bien como para estatales, tanto Pemex como CFE, pero ¿cómo estás viendo los balances, lo que viene para el cierre del sexenio para la Comisión Federal de Electricidad?
7: Pues mira, afortunadamente el principal gasto de la Comisión Federal de Electricidad en términos de operaciones, el combustible... Eh, y, y particularmente el gas natural, después de los precios que tuvimos de gas natural super altos, de seis dólares por mi, millón de BTU hacia finales del año pasado... Eh, ahora los estamos viendo de regreso en niveles de 3 dólares, 2 dólares Entonces eso es positivo porque la CFE va a tener ahorros Y eso permite que tenga ingresos por arriba de sus gastos Y es, esto se traduce en utilidades En ese sentido es positivo No vamos a ver, eh, creo yo, un incremento de precios de gas natural sostenido como, o, o tan volátiles como lo vemos en, en el petróleo Porque pues eh, el principal problema eh, en, en Medio Oriente no va a afectar digamos, a Europa, que es el principal consumidor de gas importado exportado de Estados Unidos eh, por buque. Entonces, eso le va a generarle números positivos a CFE, yo creo. El mensaje aquí es, está en ese sentido operativamente mejor que Pemex, tiene mayores perspectivas porque hay mayor crecimiento de la demanda, hay mayor crecimiento de los usuarios. El problema, Mario es que no se está atendiendo la transmisión y ya estamos viendo en algunos lugares del mundo problemas por esta situación. En algunos países, en algunos... Estados, ...porque está incrementándose la congestión en las redes. Entonces, esa es la tarea pendiente que ha tenido CFE, cómo hacer crecer las redes del país, para darle energía a grandes empresas como Tesla, por ejemplo, que ya dijo, sí quiero ir a México, pero necesito que haya ciertas condiciones de sustentabilidad, de abasto de agua y de energía. Y para ello se requiere pues una gran cantidad de inversión, no solo en generación, sino también en generación de energía limpia y redes de transmisión para desahogar
3: esa energía. Ya, pues qué asunto con el sector energético. Muchas gracias, como siempre, Paul Sánchez, socio de Persepte 21, experto en todos estos temas, por estar con nosotros y muy buenos días.
7: Muy buenos días, Mario. Un abrazo.
3: Buen lunes, inicio de semana, 6 con 45 minutos de la mañana. Vámonos con las historias empresariales.
0: Historias empresariales.
3: La empresa financiera no bancaria Unifin pidió a sus acreedores una prórroga de 90 días para alcanzar un acuerdo de conciliación en medio de su concurso mercantil que inició en septiembre. Nos platica los detalles Giovanna Torres.
8: Unifin fue fundada el 3 de febrero de 1993 con el nombre de Arrendadora Axis S.A.D.C.B., como una arrendadora pura que daba servicios a pequeñas y medianas empresas y que tres años más tarde cambió su nombre a Arrendadora Unifin S.A.D.C.B. En 2002 hizo su primera aparición en la Bolsa Mexicana de Valores con la emisión de un bono global en el extranjero e hizo la primera bursatilización de cartera de arrendamiento en el país. Cuatro años más tarde se convirtió en una SOFOM, sociedad financiera de objeto múltiple para ofrecer servicios integrales con canales de arrendamiento puro, factoraje, financiamiento, crédito automotriz, seguros y fianzas. Unifin, que entró en proceso de reestructuración el año pasado, dijo en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores que el 29 de octubre terminará el plazo para llegar a un acuerdo con sus acreedores. En el documento detalla que de no existir la prórroga de 90 días, el proceso del concurso mercantil estaría en riesgo de convertirse en un proceso en etapa de quiebra de la compañía. Anteriormente, la empresa había informado que el conciliador presentó la última propuesta de convenio concursal, la presentación de la propuesta mencionada fue reconocida formalmente por el juez concursal mediante un auto fechado el 19 de septiembre. De conformidad con el artículo 161 de la Ley de Concursos Mercantiles, la presentación de la propuesta de convenio concursal dio a los acreedores reconocidos la oportunidad de proporcionar comentarios durante un periodo de 15 días hábiles que concluyó el 11 de octubre. Con la prórroga solicitada permitirá a la empresa y a los acreedores en el proceso concursal finalizar de buena fe sus negociaciones en curso sobre los términos finales de proceso con el efecto de implementar su ejecución y, en su momento, su aprobación ante el juez concursal para Bitácora de Negocios Giovanna Torres
0: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado
3: Vamos a platicar, le decía, con Cristóbal Thompson. Él es director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, la AMIF. ¿Cómo estás, Cristóbal? Buenos días. No se escucha el audio aquí de Cristóbal Thompson, la llamada. Vamos a retomarlo. Ya nos escuchamos ahí, Cristóbal. Buenos días, nos escuchas ahí.
9: Sí, te escucho perfecto, perfecto, Mario. Gracias.
3: Gracias por estar aquí en el programa. Pues quisimos eh, hablar contigo para que nos platiques un poco de cómo está todo el tema del sector farmacéutico en México, de la investigación y el desarrollo de el marco regulatorio. ¿Cómo les ha ido en este sexenio que ya le queda poquito menos de un año? Cuéntanos, por favor.
9: Bueno, ha sido ha sido complicado el tema, el tema regulatorio. Eh, reconocemos que ha habido conversaciones con la autoridad de COFEPRIS eh, sin embargo a la fecha tenemos 99 moléculas pendientes de, de registro y esto está tomando eh, más de 30 meses eh, la revisión y, y eso por supuesto nos preocupa porque las moléculas aprobadas permiten acceso temprano a los pacientes y específicamente en el área de aprobación sanitaria que le diera el Doctor eh, Natalia Enríquez, ahí vemos un cuello botella importante. Nos hemos reunido, hemos pedido más claridad en los procesos, porque sí el retraso claramente afecta la llegada de estos tratamientos a, a los pacientes. Uh
3: -huh. eh, el, el, recientemente se aperturó, digamos, la eh, posibilidad de importar y comercializar vacunas contra el COVID-19, o por lo menos eso fue lo que comentó el presidente López Obrador. ¿Ya están eh, pudiendo hacer esta importación de, de vacunas para venderlas en México?
9: Sí, eso ha sido. Primero reconocemos que el presidente López Obrador eh, ha mencionado que eh, las empresas pueden traer, importar y comercializar medicamentos, obviamente con, con registro sanitario. En los últimos días reconocemos que ha habido de parte de Cofepris una apertura. Eh, tres compañías de Amif, Pfizer, AstraZeneca eh, y Moderna han presentado los dossiers para las vacunas y sabemos que la semana que viene va a haber eh, reuniones del Comité de moléculas Nuevas para revisar y esperemos que, que sigan el proceso y se puedan aprobar esas vacunas para que haya acceso a, a vacunas de COVID. ¿no? También el gobierno reconozco que tiene vacunas para atender a la población que así lo desee. Entonces creo que es una buena decisión y esperamos la semana que viene que en esta evaluación salga positivo, ya que estas vacunas están siendo aprobadas tanto en, en, en Estados Unidos como en Europa eh, y de mayor seguridad a, a las y los pacientes. Uh
3: -huh. eh, nos hablabas del rezago que hay en todos estos trámites para las nuevas moléculas. Eh, y, y, y por lo que significa esto también, no, no solo para la llegada de nuevos medicamentos a, 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 al país, digamos, al mercado para combatir distintas enfermedades en distintas áreas terapéuticas, pero eh, también el, el costo que ha tenido para la industria este asunto del retraso de, de las moléculas, de los eh, trámites, pues para que vean la luz, las moléculas y puedan aplicarse a los medicamentos y venderse. Eh, ¿Todo esto no, no creo que vaya a cambiar en el, en el último año o sí? ¿O ven un, un digamos aceleramiento para darle eh, entrada a todos los trámites que requieren estos registros?
9: Mira, la noticia de la evaluación de las vacunas creo que es una buena noticia. En total, más allá de las 99 moléculas, tenemos 4.500 trámites rezago. Eh, queremos ser optimistas en las conversaciones que hemos tenido eh, ...de que va a haber una aceleración... Eh, ...evidentemente cerrará el sexenio con un rezago... ...pero que puede haber una, una mejora... U ...uno de los temas que sí nos preocupa... ...es el tema de investigación clínica... ...como hemos dicho siempre... ...nosotros en un sexenio... ...si logramos tiempos competitivos... ...de aprobación de protocolos... ...podríamos traer hasta tres mil millones de dólares... ...incrementales... ...sobre una base de aproximadamente... ...250 millones de dólares anuales... Ahora lo que hemos visto con los retrasos ahora... ...que esa inversión ha caído a casi 200 millones de dólares... ...y en los últimos meses se han cancelado 115 centros de investigación... ...hemos perdido 27 estudios... ...casi 2.500 pacientes que han dejado de ser incluidos en protocolos... ...entonces también hemos hecho un llamado al doctor Enrique... ...para acelerar estos procesos, que haya claridad... Eh, ...cuando se someten estos protocolos... ...ya que los tiempos internacionales en los países más importantes... ...son entre 60 y 90 días... Y en nuestro caso está llevando más de un año, entonces aquí sí hemos hecho un, un llamado para que haya una mayor eh, oportunidad de aprobar los protocolos en tiempo y forma, primero para beneficiar a los pacientes y segundo hay una derrama económica muy importante para el país, queremos ser una potencia y para ello necesitamos ser competitivos en los tiempos de aprobación
3: uh -huh. y eso es muy necesario para eso es muy necesario que la investigación y el desarrollo de medicamentos eh, sea expedito eh, y, que, y que bueno pues esto genere los beneficios en términos económicos para el país, para el gobierno para las farmacéuticas pero sobre todo para los, eh, los eh, mexicanos para quienes vivimos aquí que podamos tener los medicamentos el acceso a los medicamentos de eh, pues de de, de 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 especialización de alta tecnología. Eh, y que bueno, pues eh, no, no es el mejor marco regulatorio sin duda alguna para esto en estos, en estos últimos años, estamos en contacto y te agradezco estos minutos para el Heraldo Radio Cristóbal Thompson, director ejecutivo de la MIF muchas gracias y buen día, muchas
9: gracias Mario,
3: buen día y saludos a todos que estés muy bien, hasta luego, con esto nos despedimos muchas gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos a la televisión al canal 8 de la Televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6, muy buenos días
0: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado